0: SWR2,
1: Wissen.
2: Alejandra Reina erklärt Besuchern die Geschichte der Alhambra. Die mittelalterliche Palastanlage arabischen Ursprungs steht hoch über der Stadt Granada. Sie ist ein beeindruckendes Beispiel der Architektur des Al-Andalus, also jener Zeit von 711 bis 1492, in der Andalusien eine Provinz nordafrikanischer Berberdynastien war und später mehrere Taifas, Kleinkönigreiche, zerfiel. Die imposante Kaspar ist seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe und sie ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas. Al-Andalus heute.
3: Spaniens muslimisches Erbe. Von Brigitte Kramer und Vanya Budde.
2: In Granada blüht dank des großartigen maurischen Erbes der Tourismus. Mehr als 5 Millionen Menschen haben die Stadt 2019 im Jahr vor der Corona-Pandemie besucht. Inzwischen sind die Touristen zurückgekehrt. Es gibt Hamams, Teestuben und marokkanische Souvenirshops, die von Einwanderern betrieben werden. Manche Einwohner sprechen deshalb von einer schleichenden Rückeroberung. Für sie sind Marokkaner Fremde. Und sie vergessen, dass viele Spanier selbst nordafrikanische Wurzeln haben. Alejandra Reyna, die 30-jährige Touristenführerin, identifiziert sich nicht mit dem arabischen Erbe ihres Landes, erzählt sie uns im Interview.
1: Well, it's not ich
4: komme
2: aus Galizien,
4: dem kleinen Teil von Spanien nördlich von Portugal, der keltischen Ursprungs ist.
1: Also
4: Al-Andalus ist nicht Teil meiner kulturellen Identität, aber als Spanierin bin ich wirklich stolz auf unsere Geschichte. Diese Mischung verschiedener Kulturen aus aller Welt.
1: Auch die Architektur
4: ist wirklich einmalig. Ich fühle sie zwar nicht am eigenen Leib, aber ich liebe sie trotzdem und schätze
2: mich glücklich, aus einem Land mit so großer Vielfalt zu stammen. Leider würden nicht viele Spanier ihre Liebe zum islamischen Erbe teilen, beklagt die junge Frau mit den bunten Haaren. Wir waren einmal
4: Weltspitze in den Wissenschaften, der Medizin, Dichtkunst, Musik, darüber wird aber nicht mehr gesprochen. Die Spanier empfinden das nicht als Teil ihrer Identität. Im Gegenteil. Die offizielle Version unserer Geschichte berichtet von Christen, die die schrecklichen Muslime besiegt haben, die kurz davor waren, dieses Land zu ruinieren. Das stimmt natürlich nicht. Spanien war im 15. Jahrhundert eines der fortschrittlichsten Länder. Dank all der wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften der Muslime. Darum finde ich, es ist eine Schande, wie wenig die Leute über unsere Geschichte wissen. Vor allem über diese acht Jahrhunderte islamischer Herrschaft.
2: Wir treffen Alejandra zum Essen im Stadtteil alba ithin Das maurische Erbe scheint sehr lebendig zu sein. Zumindest hier, vor der weißgetünchten Moschee. Es ist Freitagnachmittag, der Muezzin ruft zum Gebet. Alejandra ist Köfte, Hackfleischbällchen in pikanter Soße, die ein marokkanisches Restaurant serviert. Das Albaithin-Viertel wirkt wie ein Dorf. Es liegt oberhalb der Stadt, auf gleicher Höhe mit der Alhambra und steht wie sie unter UNESCO-Schutz. Hier geht es bergauf und bergab, die gepflasterten Straßen sind eng und verwinkelt, Gesäumt werden sie von niedrigen, weißgetünchten Häusern. Viele von ihnen haben ummauerte Innenhöfe mit üppig wachsender Vegetation, mit großen Palmen und Zypressen. Brunnen plätschern leise vor sich hin. Auf blau gefliesten Fenstersimsen stehen mit Geranien bepflanzte Blumentöpfe. Der albayfin ist bezaubernd und auch arabischen Ursprungs. Die Ziriden, ein Berbervolk, das Andalusien Anfang des 11. Jahrhunderts besiedelt hat, soll hier prähistorische und römische Fundamente genutzt haben, um die ersten Häuser zu errichten. Marokkaner werden hier in Südspanien nicht als Angehörige einer Verwandten, vielleicht sogar Vertrauten Kultur betrachtet. Bislang zumindest nicht. Alejandra Reina beobachtet, wie sich das bei jungen Leuten gerade etwas ändert. Von meiner Generation aufwärts? Nein. Aber von meiner Generation
4: abwärts? Ja. Warum? Die erste Generation von Muslimen kam in den 80er und 90er Jahren nach Spanien. Nach dem Ende des Franco-Regimes öffneten sich die Grenzen. Anfangs war das Misstrauen der örtlichen Bevölkerung groß. Die Mauren, die kommen her, um einen Schinken zu essen. Obwohl die ja gar kein
2: Schweinefleisch essen.
4: Aber ich habe solche Kommentare gehört.
2: Viele Spanier assoziieren bis heute den Islam mit etwas Minderwertigem oder sogar etwas Bedrohlichem und nicht nur solche, die über 30 sind. Ein paar Schritte neben der Moschee steht die San Nicolás-Kirche. Auch sie ist weiß getüncht. Auf dem gepflasterten Platz zwischen der Kirche und einer Grundschule sitzen Toni und Martha. Mutter und Tochter am Tisch eines Cafés und trinken einen kleinen schwarzen Kaffee. Toni, Mitte 50, hat kurze, rötlich getönte Haare und trägt eine blaue Steppjacke. Martha, ihre Tochter, um die 30, hat eine lange dunkle Mähne und ist in einen schwarzen Daunenmantel gehüllt. Im Winter ist es frisch in Granada. Die Stadt liegt auf fast 700 Metern Höhe am Fuß der Sierra Nevada. Die Gebirgskette ist jetzt schneebedeckt. Sie breitet sich vor unseren Augen aus. Aber es ist windstill und die Sonne wärmt angenehm. Mutter und Tochter leben hier und finden, dass es im Alba Ithin zu viele Ausländer und Zugezogene gibt. Hippies, Neureiche, die sich eines der denkmalgeschützten Häuser leisten können und marokkanische Einwanderer, die hier Geschäfte aufmachen.
5: Die Geschäfte hier in der Gegend, also die Vorfahren der Betreiber, das waren früher alles mal Araber und zwar überall in der Stadt, auf der Rambla, in der Elvira-Straße, am Paseo de los Tristas, das gehörte alles mal ihnen. In der Innenstadt machen jetzt viele Geschäfte zu,
2: in denen wir immer eingekauft haben. Eine junge Frau hat sich in das Gespräch eingemischt. Die Kathedrale könnte ja auch gleich geschlossen und stattdessen eine neue Moschee eröffnet werden. Von friedlichem Zusammenleben ist gerade nicht die Rede. Es ist eine Mischung aus Neid, Frust und Fremdenfeindlichkeit zu spüren. Toni zuckt mit den Achseln.
5: Das ist alles nicht einfach. Wir müssen eben lernen, zusammenzuleben.
2: Das Gespräch findet nur wenige Meter entfernt von der Moschee statt, wo jetzt gläubige Muslime nach dem Freitagsgebet auf dem Vorplatz stehen und reden. Unter ihnen ist Fatima. Eine junge Spanierin, deren Eltern in den 1980er Jahren zum Islam konvertiert sind. Sie trägt Kopftuch und lockere, knöchelange Kleidung. Fatimas drei kleine Töchter spielen mit anderen Kindern zwischen den herumstehenden Erwachsenen. Fatima sieht zwischen ihrer Glaubensgruppe und christlich geprägten Spaniern kaum eine Annäherung. Für sie ist klar, die arabische Kultur und die islamische Religion werden von den meisten Spaniern, auch in Andalusien, als etwas Fremdes wahrgenommen.
5: Ich denke, die Menschen sind an sich aufgeschlossen, aber es gibt eine Grenze. In meinem Fall zum Beispiel. Ich bin Spanierin, in Spanien geboren und sie sagen, hey, du sprichst aber sehr gut, wie kann das sein?
1: Naja, sage ich dann,
5: ich bin Spanierin und die Tatsache, dass ich Muslimin bin, ändert nichts an meiner Herkunft
2: oder an meiner Nationalität, oder? Das arabische Erbe und die Geschichte des Landes hätten für die meisten Spanier nichts mit ihrer eigenen Identität zu tun. Einerseits finden die Leute
5: alles, was sie an den Islam, an Al-Andalus seien, schön: die Alhambra, die islamische Kunst. Ich glaube, dass die Inquisition die Menschen und ihre Einstellung gegenüber den Mauren ziemlich beeinflusst hat.
1: Ich will nicht sagen Hass,
5: denn das ist ein sehr hässliches Wort. Aber die Ablehnung des Islam wurde einem Teil der
2: Bevölkerung ganz sicher eingeimpft. Und
5: davon ist noch etwas da.
2: Die spanische Inquisition setzte zwischen 1478 und 1834 mit Unterbrechungen die Vorherrschaft des katholischen Glaubens durch mit teils gewaltsamen Mitteln.
5: Dieses Erbe wurde geheim gehalten. Als die Muslime vertrieben wurden, mussten die, die da geblieben sind, konvertieren oder ihren Glauben im Verborgenen weiterleben, wenn sie keine Repressalien erleiden wollten.
1: Am Ende wurde der Glaube
2: zu einer Art Schande. Und die muslimischen Wurzeln wurden durchtrennt. Fast 800 Jahre war Spanien unter arabischem Einfluss. Besonders in Andalusien erinnern bis heute viele Gesichter mit ihrem dunklen Teint und den dichten, gelockten Haaren, viele Alltagswörter, vor allem die, die mit All beginnen, und viele Gerichte, die stark gewürzt sind oder Süßes mit Pikantem mischen an Spaniens nordafrikanische Epoche. Dazu kommen die Immigranten aus dem Maghreb, die mit ihren Souvenirläden, Teestuben oder marokkanischen Restaurants sehr präsent sind in Granada. Nur ein paar Gehminuten von der Moschee und der San-Nicolas-Kirche entfernt wirken die Gassen des auf den ersten Blick wie ein Zug, ein marokkanischer Markt. An Europas südlicher Grenze steigen die Spannungen. Die wachsende Zahl von aus Afrika flüchtenden Menschen stellt Andalusien regelmäßig vor große Herausforderungen. Die Meerenge von Gibraltar trennt Europa und Afrika und ist an ihrer engsten Stelle nur 14 Kilometer breit. Sie wird immer wieder von kleinen Booten überquert. Die Geflüchteten landen in Auffanglagern, viele ziehen nach Norden weiter, manche bleiben. Doch im europäischen Vergleich sind es immer noch wenige. 157.113 Marokkaner und Marokkanerinnen sind 2022 in Andalusien gemeldet. Das sind weniger als 2% der andalusischen Gesamtbevölkerung. Und Spaniens größte Region braucht billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, vor allem auf den Erdbeerplantagen von Huelva und in den Gewächshäusern von Almeria, wo sie teils in Slum-ähnlichen Behausungen leben müssen, ohne Strom und fließendes Wasser. Die Marokkaner im Zentrum von Granada haben ein besseres Schicksal. Sie müssen nicht so hart arbeiten. Ich lebe seit 20
0: Jahren als Immigrant in Spanien. Ich war sehr jung, als ich hierher kam. Das war ein Abenteuer. Der europäische Traum, Sie wissen schon, und vieles andere. Ich komme mit den Leuten gut aus. Ich komme mit der Kultur
4: gut aus.
2: Mustafa stammt aus Uchda, im Nordosten Marokkos, und kocht in einem marokkanischen Restaurant.
4: 75
0: Prozent, als ob ich in Marokko wäre, und 25 Prozent europäisch. Also es gibt eine Menge arabischer, muslimischer Geschichte
3: hier.
2: Tatsächlich scheint das Zusammenleben der beiden Kulturen in Andalusien einigermaßen zu funktionieren, wenn es auch eher ein Nebeneinander als ein Miteinander ist. In einer Studie 2020 gaben 89 Prozent der Befragten an, dass sie die Migration als positiv für Andalusien betrachten. Und drei von vier, dass deren Beitrag für die andalusische Wirtschaft notwendig sei. Die rechtsradikale, fremdenfeindliche Partei VOX sieht das anders. Sie wollte nach den andalusischen Regionalwahlen im Juni 2020 an einer Koalitionsregierung beteiligt werden, wie er das in der zentralspanischen Region Kastilien und León zuvor gelungen war. Vox will nationalkatholische Werte, wie sie Diktator Franco vertreten hatte, in die spanische Politik der Gegenwart transportieren und das maurische Erbe komplett verleugnen.
0: Im Gegensatz zu denen, die das Andalusien von Al-Andalus für sich beanspruchen, beanspruchen wir das Andalusien von Ferdinand III., dem Heiligen und von Königin Isabella der Katholischen. Andalusier, vorwärts, ohne Angst vor irgendetwas oder irgendjemandem. Hoch lebe Spanien!
2: So betrieb Santiago Avascal, Vorsitzender der rechtsextremen VOX-Partei, Wahlkampf in Andalusien. Seine Partei ist am Ende zwar nicht in die Regierung gekommen, VOX wurde aber immerhin drittstärkste Kraft. Nach einer großen Wahlschlappe der Linken. Und nicht nur Vox will vom arabischen Kapitel in Spaniens Geschichte nichts wissen. Auch ein Teil der katholischen Kirche versucht, das Erbe immer wieder kleinzureden. Schauplatz Cordoba, 200 Kilometer nordwestlich von Granada. Auch hier wird das maurische Erbe massiv vermarktet. Vor der weltberühmten Mezquita von Cordoba herrscht an diesem sonnigen Wintermorgen ziemliches Gedränge. Dutzende von Touristenführern schleusen ihre Gruppen durch die alte Moschee, die heute eine römisch-katholische Kathedrale ist. Die Kirche verwaltet das Monument des Weltkulturerbes seit Jahrhunderten. Für sie heißt es Kathedrale von Maria, Aufnahme in den Himmel. Für die meisten Menschen in Cordoba schlicht Moschee, Mezquita. Cordoba war ein führendes kulturelles und wirtschaftliches Zentrum sowohl des Mittelmeerraums als auch der islamischen Welt und hatte im 10. Jahrhundert 450.000 Einwohner, die größte Stadt Europas. Heute hat sie noch etwas mehr als die Hälfte und lebt vorwiegend vom Tourismus.
4: So this is bigger than the Vatican in Rom. Have you visited the, the Vatican? Yeah, so this is bigger than the, Vatican.
2: <laughs> bigger than the Vatican. größer als der Vatikan ist die Moschee von Cordoba, erklärt die Historikerin Afachara Serrano Benavente. Generationen von Emiren und Kalifen hatten den Bau in Auftrag gegeben, denn nach der Eroberung Andalusiens im 8. Jahrhundert war Cordoba die Hauptstadt des Kalifats Al-Andalus. 50, 60 Moscheen gab es jahrhundertelang in Cordoba, doch die Hauptmoschee war die prächtigste. Immer wieder wurde sie erweitert, auf zuletzt 24.000 Quadratmeter. Der riesige Betsaal gleicht einem Wald aus Säulen aus Granit und Marmor.
5: The of Remember, there are 856,
2: 856 Säulen. Der Mirab, die Gebetsnische, die in einer Moschee dem Altar entspricht, ist reich verziert und hat eine goldene Kuppeldecke. Doch mitten hinein in die Moschee bauten die christlichen Könige nach der Eroberung Cordobas im 13. Jahrhundert ein christliches Kirchenschiff. Die riesige Moschee wurde damals der Verwaltung der Kirche übertragen. Nun hängt Christus am Kreuz, mitten in einer maurischen Säulenhalle. Eine Lautsprecherdurchsage erinnert in regelmäßigen Abständen auf Spanisch und Englisch daran, dass man sich in einer katholischen Kirche befindet und sich ruhig verhalten solle. Diese Mahnung richtet sich vor allem an muslimische Touristen. Man will verhindern, dass sie sich in der Mezquita vor Allah verneigen. Wer es dennoch tut, den komplimentieren Sicherheitsleute zuweilen unsanft hinaus.
4: Here.
2: Hier dürfen sie nicht die beten. Es gibt andere
4: Moscheen in der Stadt, aber in die sind opinion, außerhalb. Von hier aus könnten sie beten. gerne hier beten. Das wäre
2: schön, aber es ist verboten.
1: They are not to pray here.
2: Von der religiösen Toleranz, die in Cordoba in der Vergangenheit geherrscht habe, sei nicht viel übrig, meint Afachara und lacht verlegen. Als Diktator Franco
4: herrschte, hat die spanische Kirche versucht, unsere islamische Vergangenheit auszuradieren. Die Kinder lernten in der Schule alles über die katholischen Könige und wie gut es war, dass sie
2: die Muslime und Juden vertrieben haben. Wie erleben das die Muslime in Spanien? Fühlen sie sich diskriminiert? Wir besuchen Isabelle Romero, die Vorsitzende der Junta Islamica, der muslimischen Gemeinde von Cordoba. Sie ist, wie viele ihrer Landsleute, vom Katholizismus zum Islam konvertiert und ist seit vielen Jahren Präsidentin des Instituto Halal. Es wurde gegründet, um der muslimischen Gemeinde Zugang zu Halal-Produkten zu ermöglichen. Nahrungsmitteln, die im Einklang sind mit den Speisevorschriften des Islam. Die Büroadresse des Instituts ist nobel, in einem prächtigen Stadtpalast. Doch es gibt kein Schild, keinen Namen an der Tür, nur eine Codenummer. Die Terroranschläge vom 9. September 2001 hätten sich wie ein schwarzer Schatten über ihre Gemeindearbeit gelegt, sagt Isabella Romero. Alle anderthalb Milliarden Muslime weltweit seien damals über einen Kram geschoren worden. Auch gegen Cordobas Junta Islamica gab es Anfeindungen. Sie vertritt die Interessen der rund zwei Millionen Muslime in Spanien, von denen etwa die Hälfte aus Marokko oder Nordafrika stammt. Und dann sind da noch die Konvertiten, die Spanier, die zum Islam übergetreten sind. Sie machen etwa 15 Prozent der gesamten muslimischen Bevölkerung in Spanien aus. Isabel Romero ist eine elegante Dame, das silbergraue Haar sorgfältig frisiert Sie äußert sich vorsichtig, will keine Ängste schüren und verweist auf positive Aspekte.
5: Das Besondere hier in Spanien ist, dass es der muslimischen Gemeinde 1992 gelungen ist, ein Gesetz zum Schutz der Ausübung des Islam in unserem Land durchzusetzen. Das Gesetz definiert den Islam als Teil der spirituellen Tradition Spaniens.
2: Das klingt nach Erinnerungskultur. Nach Achtung der multireligiösen Vergangenheit und der kulturellen Vielfalt Spaniens. Was Isabel Romero nicht erwähnt, das Gesetz von 1992 besteht nur auf dem Papier. Wir interviewen dazu den Madrider Kulturwissenschaftler Daniel Gill über das Internet.
3: Spanien war Vorreiter in Europa bei der Anerkennung von Minderheitenreligionen, darunter des Islam. Er wurde mit der katholischen Kirche gleichgestellt, was das Recht auf Gebäude zur Religionsausübung, eigene Friedhöfe oder Religionsunterricht betrifft.
5: Das alles wird aber nicht umgesetzt.
4: Es ist offensichtlich, dass
3: der Islam in Spanien diskriminiert wird. Er stößt
2: überall auf Widerstand. Ein Vorfall mag das verdeutlichen. Der Vorgänger von Isabel Romero im Vorstand der muslimischen Gemeinde von Córdoba war ebenfalls ein spanischer Konvertit. Er löste vor Jahren einen landesweiten Skandal aus. Der Grund? Er entrollte seinen Gebetsteppich vor der Mezquita. Das würde Isabel Romero niemals einfallen – Sie will vor allem das gute Zusammenleben fördern.
5: Die katholische Kirche spricht einfach nur von
2: einem Ort des Gebets. Und das ist richtig.
5: Die Herausforderung besteht vor allem darin, dass alle das Gebäude respektieren. Und zwar so, wie es heute ist und auch das, was es früher einmal war. Dazu brauchen wir vor allem Sensibilität und das Bewusstsein, dass wir hier etwas Einzigartiges haben, das allen gehört auch wenn die katholische Kirche als Eigentümer eingetragen ist.
2: Das respektieren wir natürlich. Sie seien vor allem Bürger Spaniens und erst in zweiter Linie Muslime, meint Isabel Romero zum Abschied mit einem feinen Lächeln. Miguel Santiago, Vorsitzender einer Bürgerinitiative, akzeptiert nicht, dass die katholische Kirche Eigentümerin der Moschee ist. Der ehemalige Lehrer und gläubige Katholik, wie er sich selbst bezeichnet, Lebt auch in der Altstadt von Cordoba. Er empfängt uns in seiner Wohnung. Miguel Santiago findet, die Moschee sei ein Erbe aller Menschen und solle deshalb in öffentlichen Besitz übergehen. Die gleichnamige Bürgerinitiative gibt es seit 2013. Sie ist entstanden, nachdem herausgekommen war, dass die katholische Kirche 2006 das Gebäude als ihr Eigentum ins Grundbuch eingetragen hatte, für lediglich 30 Euro Verwaltungsgebühr. Die Bürgerinitiative will auch, dass das berühmte Gebäude ein multireligiöser Begegnungsort wird. Nur so könne es seinen von der UNESCO geschützten Wert als Symbol für religiöse Toleranz behalten. Doch die extrem konservative katholische Kirche Spaniens wolle davon nichts wissen, kritisiert Miguel Santiago.
3: Es una memoria?
2: Die Moschee erinnert sie an etwas, das sie am liebsten vergessen würden.
0: Denn nach ihrer Deutung kann die spanische Nation, die Franco ja als geeint, großartig und frei bezeichnet hat, nicht von einer anderen Kultur abstammen. Die Bischöfe fühlen sich als Eigentümer der Moschee. Und das Schlimmste, ein demokratischer Staat erlaubt ihnen das.
2: Das Bistum von Cordoba lehnt unsere Interviewanfrage ab und verweist auf frühere Statements. Die Eigentumsverhältnisse der Moschee von Cordoba waren jahrelang in der öffentlichen Diskussion, ohne dass sich etwas geändert hätte. Das Argument der Kirche? Sie verwalte das Monument seit Jahrhunderten und erhalte es mit eigenen Mitteln. Grund genug für die Eintragung ins Grundbuch. Der Streit um die Moschee von Cordoba zeigt, wie gespalten das Land ist. Hier diejenigen, die sich mit dem arabischen Erbe identifizieren und es teils sogar idealisieren? Dort diejenigen, die den Einfluss ignorieren oder sogar abwerten und verleugnen? Was die beiden Lager trotz aller Gegensätze verbinde, sei die Wahrnehmung der arabischen Kultur als etwas Fremdes, wie Kulturwissenschaftler Daniel Gill beobachtet. Nicht alle lehnen sie ab, manchmal wird sie auch geschätzt.
3: Aber selbst wenn sie positiv gesehen wird, ist sie doch immer eine Bereicherung von außen, von einer fremden Zivilisation, die in Spanien eine Zeit lang geherrscht hat und dann verschwunden ist. Als Erbe der heutigen Bevölkerung Spaniens wird sie nie gesehen.
2: Wird sich daran etwas ändern, jetzt, wo viele Nordafrikaner nach Spanien kommen und die rechtsradikale VOX keine Splitterpartei mehr ist?
3: Ich
5: glaube, dass VOX in
2: Spanien mehr Schaden anrichtet als die Attentate. Nach
3: den Bomben in Madrid 2004 und später in Barcelona gab es keine signifikanten Wellen von Fremden- oder Islamhass.
2: Bei den Bombenattentaten auf einen Madrider Nahverkehrszug am 11. März 2004 ermordeten islamistische Terroristen 193 Menschen, mehr als 2000 wurden verletzt. Und am 17. August 2017 fuhr ein dschihadistischer Attentäter mit einem Lieferwagen durch eine Menschenmenge auf den Ramblas im Zentrum von Barcelona. 14 Menschen starben, mindestens 118 wurden verletzt. In Zeiten islamistischen Terrors schüre Vox bewusst Ressentiments gegen Muslime und manipuliere dabei die spanische Geschichte, so Daniel Gill. Die Tatsache, dass die arabische Kultur zu Spanien gehört, Passe nicht ins vereinfachte Bild von Gut und Böse der rechtsextremen Partei und ihrer Anhänger.
3: Vox spielt mit dieser Beziehung
2: Gegenwart, Vergangenheit.
3: Die Partei hat viele anti-islamische Mythen des Nationalismus wieder ausgegraben.
2: Vox-Chef Santiago Avascal bei einer Rede 2018
0: der
3: fundamentalistische
0: Islamismus will Europa kolonialisieren. Er will Spanien zurückerobern. Der Terrorismus ist der blutigste Ausdruck der
2: Daniel Gil fürchtet, das ist erst der Anfang. Seit 2019 hat Vox Vertreter im spanischen Abgeordnetenhaus in Madrid. Und seit Anfang April regiert die Partei in der Region Kastilien und Leon auch in Koalition. Abwertung und Verleugnung, kulturelle Aneignung, Idealisierung, all das steckt im Verhältnis heutiger Spanier zu ihrer muslimischen Geschichte. Den Rechtsradikalen kann die Geschichte nicht christlich genug sein. Hippies, Systemkritiker, Studenten trinken Minztee und tragen Puffhosen, Souvenirshops verkaufen marokkanischen Kitsch. Andere definieren Al-Andalus als eine 800 Jahre währende Epoche friedlichen Zusammenlebens. Nichts davon trifft es. Und nichts davon hilft den Spaniern bei der Suche nach ihrer Identität. Aber immerhin ist vielerorts ein Bewusstsein für die multikulturelle Vergangenheit des Landes erwacht.
5: SWR 2
3: Wissen Al-Andalus heute. Spaniens muslimisches Erbe. Von Brigitte Kramer und Vanja Budde. Sprecherin Maike Rötzer. Regie Günter Maurer. Redaktion Dirk Asendorf.
4: Das SWR Podcast Festival.
3: Hallo,
0: hier ist Ralf Kaspari vom SWR 2 Wissen Podcast. Am 14. Januar 2023 bin ich live beim SWR Podcast Festival und spreche mit dem Lehrer Bob Blume auf Social Media, bekannt als Netzlehrer,